0: Naturschutz und Energiewende – der KNE-Podcast Beim Ausbau der Windenergie an Land können Konflikte mit dem Artenschutz auftreten. Der Gesetzgeber sieht in der Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vier Schutzmaßnahmen vor, um das Kollisionsrisiko von Vögeln mit Windenergieanlagen zu senken. Diese Schutzmaßnahmen sind Antikollisionssysteme, die Anlage von attraktiven Ausweichnahrungshabitaten, die Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen und als letztes Mittel die Abschaltung zum Beispiel während der Aufzugszeit von Vögeln. Mit Antikollisionssystemen haben wir uns bereits in einem früheren Podcast beschäftigt, deswegen soll es heute um die Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen, kurz Bewirtschaftungsabschaltung, als Schutzmaßnahme gehen. Diese sind nicht immer leicht umzusetzen. Es stellt sich also die Frage, ob der technische Fortschritt, nämlich Objekte und Bewegungen Hilfe von Kameras automatisiert erfassen und auswerten zu können, nicht auch für die Steuerung der Bewirtschaftungsabschaltung genutzt werden kann. Dieser Frage gehen wir heute nach. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Anke Ortmann und mein heutiger Gast ist die Leiterin für Fachinformationen am KNE und Leiterin des Forschungsprojektes Antikollisionssysteme in der Praxis, Dr. Elke Bruns. Herzlich willkommen, Elke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Um unseren Hörerinnen und Hörern den etwas sperrigen Begriff zunächst einmal zu erläutern, was ist eigentlich unter Bewirtschaftungsabschaltungen zu verstehen?
1: Dabei geht es um eine vorübergehende Abschaltung, also die Außerbetriebnahme einer Windenergieanlage und zwar während und für einen bestimmten Zeitraum nach einem landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignis.
0: Und was stelle ich mir darunter vor? Was ist darunter zu verstehen?
1: Also ein landwirtschaftliches Bewirtschaftungsereignis ist eine Tätigkeit, die ein Landwirt auf dem Feld oder im Grünland ausführt. Aber der Gesetzgeber hat da differenziert. Er geht nicht davon aus, dass jegliche Tätigkeit, die ein Landwirt dort ausführt, relevant ist, sondern hat es eingeschränkt. Nicht alle denkbaren Tätigkeiten sind relevant, sondern nur solche wie zum Beispiel Maat, die Ernte von Feldfrüchten und das Pflügen.
0: Und warum muss ich bei diesen Tätigkeiten, also bei dieser Bewirtschaftung eigentlich abschalten?
1: Na, die Bewirtschaftung zieht Greifvögel an. Sie finden dort Nahrung und Beute und durch Maat und Ernte verbessert sich äh, insbesondere die Sicht auf den Boden und damit die Chance, dass Beutetiere aufgefunden äh, werden können und überhaupt besser erkannt werden können. Und beim Flügen zum Beispiel werden auch die im Boden lebenden Tiere, also Mäuse, freigelegt und äh, das ist natürlich für die Greifvögel sehr attraktiv, äh, um dort zu fressen zu kommen. Das Beuteangebot insgesamt erhöht sich also durch diese Maßnahmen.
0: Das bedeutet, dass also nicht nur die lokalen Brutpaare, die sowieso dort ansässig sind, also aber auch die, die Greifvögel aus weiterem Umkreis dann diese Felder anfliegen?
1: Ja, interessanterweise bekommen diese Greifvögel das schon auf große Distanz mit, wenn solche Aktivitäten stattfinden und äh, kommen dann eben auch über größere Distanzen, um sich über diesen Flächen zu sammeln und dort zu jagen. Das heißt also, diese Zunahme der Flugaktivität, die Zunahme der Individuendichte in diesem Bereich, also immer im Umfeld einer Windenergieanlage ist das sehr relevant, kann dann vorübergehend zu einem erhöhten Kollisionsrisiko führen. Und die Abschaltung während und kurz nach dieser Bewirtschaftung soll dann dazu beitragen, das Risiko zu senken.
0: Jetzt denke ich mal, wir können davon ausgehen, dass diese Erkenntnisse sicherlich nicht ganz neu sind, ist denn diese Bewirtschaftungsabschaltung eine neue Schutzmaßnahme oder gab es bereits andere Regeln davor?
1: Ja, davor gab es schon andere Regeln. Und zwar waren die in verschiedenen in den Leitfäden der Länder ähm, verfasst. Die Regelungen orientierten sich seinerzeit meist zum an einem Papier der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten von 2017. Und so war damals zum Beispiel festgelegt, dass ähm, eben diese Abschaltungen immer dann stattfinden sollten, wenn Bewirtschaftungen auf Flächen im Umkreis von 300 Metern stattfinden, und zwar bis zu drei Tagen nach Abschluss der Bewirtschaftung. Da kam dann insgesamt, wenn man das mal so überschlägig übers Jahr betrachtet, schon eine beträchtliche Anzahl von Abschalttagen zusammen. Im Zuge der Bernadchino-Welle wurden nun neue Vorgaben formuliert, der Umkreis wurde auf 200 Meter verkleinert und die Dauer der Abschaltung nach äh, dem Bewirtschaftungstag auf 24 bzw. maximal 48 Stunden begrenzt. Diese Einschränkungen wurden vorgenommen, weil es jetzt bestimmte Zumutbarkeitsgrenzen gibt und die Vorhabenträger können nur zu solchen Schutzmaßnahmen oder zu einem solchen Umfang verpflichtet werden, die, der nicht über eine bestimmte Zumutbarkeitsgrenze hinausgeht.
0: Und was heißt das im Konkreten? Wo liegen diese Zumutbarkeitsgrenzen?
1: Na, Ertragsverluste infolge Abschaltungen und auch etwaige Kosten, die aufgewendet werden müssen für Maßnahmen, müssen sich in bestimmten Grenzen halten. Das bedeutet im konkreten Fall, dass sechs bzw. acht Prozent des Jahresenergieertrags einer Windenergieanlage nicht überschritten werden soll mit Hilfe einer relativ komplexen Formel kann man ermitteln, auf wie vielen Flurstücken im Umkreis von 200 Metern um eine Windenergieanlage denn bei Bewirtschaftung abzuschalten ist. Also es geht immer um Maat, Erntearbeiten und Pflügen, wenn ich von Bewirtschaftung spreche.
0: Okay, jetzt ist mir im Detail ein bisschen klarer, wo diese Zumutbarkeitsgrenzen gesetzt werden und um welche Investitions- und äh, Kosteneinbußen es ja womöglich geht. Ja, dann leitet sich daraus im Grunde auch die Frage ab, wird denn diese Schutzmaßnahme von den entsprechenden Behörden im Rahmen von Genehmigung als Auflage erteilt? Ist das schon die Regel?
1: Na, das können wir im Moment nur rückwirkend uns einmal angucken. Da galt allerdings ja überwiegend auch noch das alte Naturschutzrecht. Und um herauszukriegen, welche Erfahrungen ähm, unsere Naturschutzbehörden oder überhaupt die zuständigen Genehmigungsbehörden damit gesammelt haben, haben wir uns tatsächlich äh, einmal umgehört und einzelne... Behörden befragt und festgestellt, dass diese Maßnahme sehr unterschiedlich häufig eingesetzt wird in den Bundesländern und Regionen. Es gibt einige Bundesländer und Regionen, da wird doch recht häufig davon Gebrauch gemacht und andere Länder haben oder Regionen haben geantwortet, sie haben damit eigentlich keine großen Erfahrungen gemacht und wenden diese Maßnahme auch noch nicht häufig an. Und das scheint wohl obwohl man es grundsätzlich als eine sinnvolle Schutzmaßnahme ansieht, damit zusammenzuhängen, dass eben die Umsetzung ähm, relativ komplex ist und ähm, dass möglicherweise aufgrund der Problemstellungen, die damit mit der Umsetzung verbunden sind, auch nicht immer gute Erfahrungen gemacht worden sind, sodass man da ein bisschen zurückhaltend ist.
0: Wo sind denn die Probleme vor Ort?
1: Na, das Problem besteht darin, dass der Aufwand für die Umsetzung der Maßnahme natürlich äh, umso größer ist, je größer auch der Radius um die Windenergieanlage ist und je kleinteiliger die Bewirtschaftungsstruktur in diesem Gebiet ist. Also, wenn die Schläge relativ klein sind und äh, es demzufolge viele Bewirtschafter, viele Landwirte gibt, äh, die man ansprechen muss, muss der Betreiber recht viel Aufwand betreiben, um die Landwirte, die Bewirtschafter davon zu überzeugen, eine Verpflichtung einzugehen, wonach sie dann ihre Bewirtschaftungsaktivitäten auch immer rechtzeitig melden, damit er dann seiner Auflage auch nachkommen kann und die Anlage abschalten kann.
0: Und das bedeutet …
1: Na, Dieses Ansprechen jeder einzelnen Person, die ja nicht rechtlich verpflichtet ist, mit dem Betreiber zu kooperieren, ist für den Betreiber natürlich schon aufwendig. Und meistens muss er auch eine gewisse Aufwandsentschädigung zahlen dafür, damit eben der Landwirt Beginn und Dauer seiner Bewirtschaftung entsprechend rechtzeitig meldet. Von Amts wegen, wie gesagt, kann der Landwirt nicht dazu gezwungen werden und willigt er nicht freiwillig ein, dann kann eben der Betreiber die Maßnahme auch nicht auflagengemäß vollziehen, was natürlich zu Problemen führt und unter Umständen dazu führt, dass ähm, die Genehmigung tatsächlich nicht erteilt werden kann, wenn bestimmte Schutzauflagen nicht erfüllt werden können.
0: Ja, das klingt, als wenn da relativ viele Abhängigkeiten und wenn und aber. Der Landwirt muss es rechtzeitig melden, der Betreiber muss nachfragen. Das birgt offensichtlich einige Unsicherheiten in der Umsetzung. Könnte denn die automatisierte Steuerung die Umsetzung von Bewirtschaftungsabschaltung erleichtern, sowohl für den Betreiber als auch für die Naturschutzbehörden?
1: Tatsächlich gibt es da bereits Ansätze und hier kommen wir ja zu der Schnittstelle zu den Antikollisionssystemen. Man kann, um die, Bedarf die bewirtschaftungsabhängige Abschaltung zu steuern, entweder erstens die Flugaktivität von den Vögeln während der Bewirtschaftung und nach der Bewirtschaftung erfassen oder zweitens, und das ist jetzt ein neuer Ansatz, das Bewirtschaftungsereignis als solches erfassen. Ähm, letzteres erscheint jetzt, wo es ja nur noch um wenige Bewirtschaftungsereignisse als Auslöser geht. Ich hatte ja genannt, welche das sind. Durchaus als eine Bedenkenswerte oder als eine äh, gute Möglichkeit, äh, die Abschaltung zu steuern und auf die Zeitpunkte auszurichten, auf die es ankommt, um die Auflage äh, korrekt vollziehen zu können.
0: Okay. Wie würde das im ersten Fall aussehen? Also jetzt nochmal auf die Flugaktivität bezogen.
1: Da würde der äh, Windenergieanlagenbetreiber ein Antikollisionssystem installieren, das den für die Bewirtschaftung relevanten Bereich im, äh, rundum sozusagen im 360 Grad abdeckt und ähm, sicherstellt, dass alle Flugaktivitäten in diesem äh, Bereich und im fraglichen Zeitraum erfasst werden. Die Windenergieanlage würde also nur abgeschaltet, wenn das Antikollisionssystem tatsächlich Vögel detektiert. Also nicht vorsorglich oder pauschal, schematisch, sondern tatsächlich nur dann, wenn sich auch die erwartete Flugaktivität oder die angenommene Flugaktivität tatsächlich einstellt. Es kann ja auch Jahre geben oder es kann eben auch sein, wo dieser Zusammenhang zwischen Bewirtschaftung und äh, Attraktion von Greifvögeln nicht in dem Umfang stattfindet, wie man das annimmt. Kann ja auch sein, dass sie andere Alternativen haben. Es kann auch mal Jahre geben, wo eben grundsätzlich weniger Vögel vor Ort sind. Und es kann durchaus auch längere Pausen geben so dass ähm, es nicht zwingend erforderlich ist, dass die Anlage die ganze Zeit abgeschaltet ist. Und insbesondere in den Folgetagen, die ja so als Puffer gedacht sind dafür, dass ich erstmal die Vogelaktivität wieder beruhigen kann, da kann es auch sein, dass schon nach dem ersten oder zweiten Tag die Vögel nicht mehr diese Fläche aufsuchen oder nicht mehr regelmäßig aufsuchen. Und auch dann könnte eine Windenergieanlage schon wieder laufen. Und für den Betreiber ist das natürlich sehr interessant, dass die Anlage möglichst viel läuft und möglichst wenig auch an diesen Tagen stillsteht.
0: Gibt es denn hierfür schon Beispiele, was du oben beschrieben hast? Also werden diese Systeme schon eingesetzt erfolgreich an irgendwelchen Projekten?
1: Ja, da wissen wir von einzelnen Projekten, die nach altem Recht genehmigt wurden und die sehr weitreichende Abschaltauflagen hatten. Da musste für alle Bewirtschaftungsereignisse im Umkreis von 300 Metern abgeschaltet werden am Tag der Bewirtschaftung plus an drei Folgetagen. Das war natürlich sehr umfangreich. Und dort gab es Bestrebungen, Antikollisionssysteme nachzurüsten. Unter diesen Bedingungen, die ich eben geschildert habe, erscheint es besonders vorteilhaft zu sein, Antikollisionssysteme nachzurüsten, um Abschaltzeiten zu reduzieren. Natürlich müssen auch die Anschaffungs- und Betriebskosten für das Antikollisionssystem im Verhältnis zu den vermiedenen Ertragsverlusten stehen. Und das muss sich irgendwie ausgleichen. Wenn man so eine Änderung herbeiführen will, dann müsste man dafür eine Änderungsgenehmigung beantragen, äh, dann kann man die Beauflagung auch ändern.
0: Das sind Projekte, die nach altem Recht genehmigt wurden. Gibt es auch schon Anwendungsfälle nach neuem Recht?
1: Da sind uns jetzt konkret noch keine bekannt geworden. Der Punkt ist ja auch, dass nach neuem Recht die Differenz zwischen den Ertragsverlusten durch die pauschale Bewirtschaftungsabschaltung und einer bedarfsgerecht gesteuerten Bewirtschaftungsabschaltung nicht mehr ganz so groß ist. Wie ich anfangs ja schon sagte, der Umfang der Bewirtschaftungsabschaltung als solcher ist ja jetzt schon durch die Zumutbarkeitsgrenzen äh, geringer geworden. Man hat einen kleineren Radius und weniger relevante Bewirtschaftungsereignisse, für die man abschalten muss und auch weniger Folgetage. Das bedeutet, ja unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten äh, muss man noch genauer hinschauen, wann sich der Einsatz dieser Antikollisionssysteme lohnt.
0: Wenn man jetzt nicht die Flugaktivität erfassen will, welche Möglichkeiten der bedarfsgerechten Steuerung gibt es denn noch?
1: Ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, man kann statt der Flugaktivität auch den Auslöser, also die Bewirtschaftungsaktivität als solche erfassen, man kann also schauen, wann befinden sich denn Maschinen auf einem der fraglichen Flurstücke, die mähen, ernten oder pflügen. Dazu müsste dann das ähm, Detektionssystem den Auslöser entweder anhand der Maschinen erkennen, die eingesetzt werden, also den Traktor mit einem Mähgerät oder einem Flug Erntemaschinen, oder anhand der Veränderung der Oberfläche, der Bodenoberfläche, Farbe und Struktur ändern sich ja bei Bewirtschaftung und auch das könnte von Kameras erkannt werden. Denkbar ist natürlich auch eine Kombination von beiden. Man würde in diesen Fällen auch Kameras einsetzen, die würden dann das Bildmaterial aufnehmen, die Bilder würden automatisiert KI-basiert ausgewertet werden und man würde dann sehr treffsicher sagen können, wann denn der Fall eingetreten ist, dass eine gebotene Abschaltung ausgelöst wird.
0: Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu dem Einsatz dieser Kameras. Du hast gesagt, die Bilder würden automatisiert und KI-basiert ausgewertet. Was heißt das?
1: Ja, es wird so ähnlich gemacht wie bei der KI-basierten Auswertung der Vogelbilder. Das ist sozusagen analog dazu. Das System soll ja auch nicht jedes Mal, wenn irgendeine Maschine auf das Feld fährt, eine Abschaltung auslösen, sondern das System soll erkennen, welche Maschinen dafür relevant sind. Man muss also die Bildauswertung so programmieren, dass äh, Relevante sicher von nicht relevanten Bewirtschaftungen unterschieden werden können. Entweder indem das System lernt, wie die Maschinen jeweils aussehen oder auch, wie sich die Struktur oder die Farben von Oberflächen bei Bewirtschaftung ändern.
0: Das klingt total spannend. Gibt es solche Systeme schon?
1: Na, Bisher gibt es eigentlich nur ein paar recht einfache Systeme, die eben registrieren, wann Maschinen auf, sich auf einem definierten Flurstück bewegen. Aber die können in der Regel noch nicht unterscheiden zwischen den Bewirtschaftungsformen. Nur feststellen, dass eine Bewirtschaftung stattfindet. Anspruchsvollere Systeme, die sind noch in der Entwicklung und ähm, die verfolgen wir derzeit auch. Es gibt da ein, zwei Beispiele und ähm, wenn diese Systeme etwas weiter ausgereift sind, sollen die auch äh, im Rahmen der Fortschreibung unserer Systemübersicht in unserer Veröffentlichung ergänzt werden.
0: Was hätte denn eine solche Bewirtschaftungserkennung im Vergleich zur Vogelerkennung für Vorteile? Was wäre zum Beispiel ein solcher Anwendungsfall?
1: Ist es ist vor allen Dingen würde es den Projektierer entlasten, wenn er diesen Auslöser für Abschaltung zweifelsfrei erkennen könnte und sich dafür nicht mehr auf dritte verlassen müsste. Er könnte also die Auflage umsetzen, ohne vorher aufwendige Vereinbarungen getroffen zu haben. Und das ist natürlich immer dann interessant, wenn nicht alle Landwirte tatsächlich dazu bereit sind. Er ist so dann also einfach nicht mehr auf die Mitwirkung der äh, Landwirte vor Ort angewiesen, sondern kann das selber durch eigene Ermittlungen steuern. Auch für die Behörden wäre eine Bewirtschaftungserkennung von Vorteil, insbesondere dann, wenn damit eine automatisierte und nicht unbedingt nur eine manuelle Abschaltung verbunden wäre. Das würde die Voraussetzungen verbessern, dass eben auch die Auflagebewirtschaftungsabschaltung entsprechend der Vorgaben umgesetzt wird.
0: Also neben der Funktionsweise, die du gerade erklärt hast, interessiert mich natürlich auch, wie muss ich mir denn den Einsatz vor Ort vorstellen oder die Installation?
1: Ich habe einen Fall kennengelernt, da war die Weitwinkelkamera sehr weit oben an der Windenergieanlage in der Nähe der Gondel angebracht und mit Hilfe dieser Kamera konnte man die Felder im Umkreis der Windenergieanlage im Blick behalten. Die Kameras müssen eine solche, so hohe Auflösung haben, dass sie aus der Entfernung die relevanten Maschinen erkennen können. Und kritische Flächen, also öffentliche Wege zum Beispiel, müssen geschwärzt sein, sodass man eben auch nur die Aktivitäten auf den Feldern erfasst und nicht etwa im öffentlichen Bereich.
0: Kann ich an der Stelle einmal nachfragen? Ich hätte ja gedacht, dass die Kameras etwas niedriger, also in der Nähe vom Fuß der Windenergieanlage angebracht würden, um praktisch äh, besser gewährleisten zu können, dass diese Maschinen, die da unterwegs sind, auch identifiziert werden na. Aber du hast ja gesagt, relativ nah an der Gondel und das hat befriedigend funktioniert oder kannst du dazu eigentlich gar nichts sagen?
1: Doch, die, das hat schon befriedigend äh, funktioniert und es ist ähm, eher sinnvoll, sie weit oben anzubringen, weil die Kamera ja eine Draufsicht hat und nicht so sehr horizontal gucken soll. Man muss ja auch daran denken, dass die Traktoren, die Maschinen nicht unbedingt sehr hoch sind, vielleicht ja, weiß ich nicht, drei Meter Höhe nicht überschreiten. Man müsste also sonst sehr flach gucken, um die zu erfassen. Das ist in der Draufsicht viel einfacher zu sehen. Vor allen Dingen sind in der Draufsicht auch die Nutzungsänderungen, also die Änderungen der Bodenoberfläche besser zu erkennen, als wenn ich parallel zum Boden gucken würde. Also spricht schon dafür, das oben an der Gondel äh, zu befestigen.
0: Das klingt für mich eigentlich alles recht vielversprechend. So als könnte der Einsatz ähm, technischer Systeme den Betreibern die Chance geben, sowohl den individuellen Bedingungen vor Ort gerecht zu werden, als auch die Vorgaben der Genehmigung leichter zu erfüllen. Gibt es denn noch Unklarheiten bei der Umsetzung oder gucken wir da eigentlich sehr positiv
1: na, Unklarheiten kann man nicht sagen, aber es gibt natürlich Beschränkungen für die Umsetzung. Wir haben ja diese schon angesprochenen Regelungen zur Zumutbarkeit von Schutzmaßnahmen im Bundesnaturschutzgesetz. Und die stellt natürlich darauf ab, eine maximale Anzahl von Flurstücken um die Windenergieanlage zu ermitteln, auf denen dann die Bewirtschaftungsabschaltung erfolgt. Bei der Umsetzung stößt man nun aber auf das Problem, dass die Zahl der Flurstücke und auch die Grenzen der Flurstücke, wie sie im Grundbuch eingetragen sind, nicht zwingend mit den Bewirtschaftungseinheiten, den sogenannten Schlägen, übereinstimmen. Und hier könnte man nochmal über eine Verbesserung der Vorgaben im Gesetz nachdenken.
0: Also wie es aussieht, gibt es tatsächlich noch einige offene Fragen bei diesem Thema, aber der Einsatz technischer Systeme zur Steuerung der Abschaltung scheint doch viel Potenzial zu bieten. Wir können also gespannt sein, wie diese Entwicklung weitergeht. Danke an dich, Elke, an dieser Stelle für dieses interessante Gespräch und die aufschlussreichen Erklärungen zu diesem Thema.
1: Sehr gerne, immer mal wieder. <lacht>
0: Wir am KNE werden auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, weitergehende Fragen an meinen heutigen Gast haben oder mehr zum Thema Windenergie lesen möchten und Antikollisionssysteme, finden Sie alle unsere Publikationen und Kontaktdaten auf unserer Internetseite. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast